0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este su podcast Impresionante. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta tercera temporada, es el primer capítulo de esta nueva temporada y le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido. Hola, Eric, ¿cómo estás? Hola
1: a todas las personas que nos están escuchando. Y como bien dices, ya comenzamos con la nueva temporada, esperamos darle un giro interesante, esperamos que los temas sean de su interés. Hemos tomado en cuenta los mensajes que nos mandan, los correos y pensamos que podemos
0: apoyarles en muchas otras dudas. Bueno, y lo más importante es continuar con la línea que hemos venido manejando, dando consejos, información a nuestros queridos amigos empresarios, toda la gente que está emprendiendo negocios. Y precisamente iniciamos este año 2021, era post-COVID, pues con una noticia que ha salido el decreto con el cual se modifican y se adicionan algunas cuestiones en la Ley Federal del Trabajo para México en materia de teletrabajo.
1: Lo que comúnmente le están diciendo la ley del Home Office, pues bueno, no es una ley, es una reforma a la Ley Federal de Trabajo es muy sencilla, es muy corta, pero con bastante aplicación práctica. Eh, creo que todo el mundo sufrimos varios cambios durante el año 2020 y en este caso la ley no fue la excepción y considero que, que es pues bueno, que, bueno que, se, que se reformó la ley porque ya se
0: está aplicando a lo que realmente estamos viviendo hoy en día. Precisamente, Edgar, eh, esto es algo muy común, ya lo hemos platicado en algunos capítulos, eh, el derecho avanza generalmente atrás de la sociedad y pues ya se venían dando las cuestiones de trabajo a distancia de una manera muy somera, sin embargo, a raíz de, de esta pandemia que para México in, eh, inicia en marzo, como tal el, el confinamiento y la famosa cuarentena, eh, pues es que la necesidad de regular estas actividades... Se da y, y se da yo creo que bastante bien en tiempo. Honestamente la reforma es pequeña, es un poco escueta, pero creo que nos da una base de la cual partir para empezar a, a regular. Y la idea pues de, de este episodio, como, como han venido siguiendo los que nos han escuchado desde la primera temporada, pues bueno, es darles una pequeña cápsula con nuestros comentarios al respecto de lo que tenemos que iniciar. Pero como... Cualquier programa académico, Edward, yo creo que lo primero pues, sería tratar de entrar a la definición del trabajo a distancia o el teletrabajo en este caso. Sí, fíjate que el
1: teletrabajo, en términos concretos, es la misma relación laboral subordinada de manera personal, a cambio de una remuneración, como bien lo marca la ley, pero la diferencia a un, a un trabajo regular o tradicional como... Como antes se estaba llevando, es que puede o no ser en el establecimiento del patrón o en la fuente de trabajo. Esto que es que puede ser en uno o demás domicilios ajenos a los que se había señalado de manera original para la prestación del trabajo.
0: Precisamente este es el punto crítico de la reforma y es de donde nace todas eh, estas modificaciones, ya que en una relación laboral, llámosle tradicional, pues estaba bastante claro que eh, el patrón proveía de todos los elementos, las herramientas, etcétera, etcétera, en el lugar de trabajo. Sin embargo, con estas modificaciones que se dieron, donde las personas tienen que desempeñarse, eh, ya sea en su domicilio particular, algunos en algún café, en un ciber, etcétera, etcétera, pues es que empiezan a hacer las dudas, ¿no? Y, y muy válidas quizás de saber eh, qué equipo tiene que proporcionar el patrón, qué gastos tienen que correr, eh, los horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Pues como tal, como bien comentas Edgar, eh, vamos a partir de una relación laboral normal, sin embargo, con la característica de que es a distancia, no en el lugar de trabajo como tal. Y fíjate que otro término nuevo o, o bueno
1: diferente que, que se acopla entre esta reforma es que vamos a empezar a hablar mucho de tecnologías de la información y la comunicación, que va a ser básicamente todo lo que tiene el patrón que otorgar al, al trabajador o al colaborador para que esta persona pueda prestar su servicio. Se va a entender servicios, redes, software, hardware obviamente, a lo mejor algo de infraestructura, aplicaciones informáticas o cualquier otro dispositivo que tienda a, a facilitar o a, o a poder hacer más fácil el trabajo o de mejor manera por parte del trabajador. Entonces es un, un término que se va a utilizar mucho y que obviamente tiene sus, sus recovecos, tiene por ahí algunas... Eh, puntos a favor y otros en contra dependiendo de
0: qué lado lo estemos viendo Pero que lo vamos a tocar bastante fuerte dentro de esta reforma Para efectos prácticos eh, se crea el capítulo 12bis Que es especialmente para el trabajo Y contiene varios artículos que inician en el 330a Y llegamos hasta el 330k Que estos los van a poder encontrar en la ley del trabajo Y esencialmente nos van a dar los puntos que, que se adicionan Y los que les queremos comentar para empezar, en el artículo 330B nos va a mencionar la ley que, además de los requisitos normales o, o los que ya conocemos de un contrato laboral, nos va a adherir tres que yo creo que son bastante críticos. El primero de ellos, vamos a tener que eh, detallar el equipo o qué insumos de trabajo les vamos a dar a nuestros colaboradores, incluyendo todo lo que esté relacionado con las obligaciones de seguridad y salud, en este caso, eh, pues tendríamos que elaborar un documento eh, donde detallemos prácticamente qué equipo se da, eh, normalmente llamada consignación, para que el colaborador pueda realizar sus labores. Esto quiere decir que así como en el lugar de trabajo tradicional, eh, yo le proporciono a mi colaborador una computadora para que desempeñe su trabajo, sus obligaciones, pues igual de esta manera a la persona que está en, en distancia tendríamos que proporcionársela. Sí, al final de cuentas es un inventario
1: o un documento adicional a una cláusula en la que se entrega recepción del equipo. Si bien sabemos que todos los trabajadores tienen la obligación y el compromiso de cuidar los, los bienes de la empresa que se le están dando, pues bueno, simplemente aquí lo vamos a hacer constar de una manera muy fehaciente, muy clara, concisa y precisa. ¿Para qué? Para que no haya problemas a futuros de eh, esta computadora ya fallaba, oye, yo tenía un servidor que funcionaba de cierta manera y ahora ya no. Simplemente vamos a tener esa seguridad o esa tranquilidad de hacerlo para que eh, ambas
0: partes estén totalmente tranquilos. La segunda parte que es muy relevante en este artículo es que ahora se establece la obligación textual de que el patrón pague al colaborador el, eh, una remuneración o un más bien un monto adicional por concepto de los servicios que se utilicen en el domicilio eh, por parte del colaborador y que estén directamente relacionados con el teletrabajo. En este caso los vamos a tener que describir y señalar los montos que se les van a dar. Ojo, en este caso estamos hablando de, de algunos pagos parciales en cuanto a cuentas de luz, uso de Internet, etcétera, etcétera, que fue una de las principales discusiones que hubo cuando de manera masiva se estuvieron eh, solicitando a los colaboradores que trabajaban a distancia. Sí, al final
1: de cuentas es un
0: apoyo proporcional. Eh, si bien la empresa o
1: el patrón no va a absorber el 100% de los gastos, también es, eh, se está consciente de que el patrón le está solicitando que el trabajador ponga de sus propios servicios para, para prestar el trabajo. Entonces, a lo mejor las ocho horas que no estaba el trabajador en la, en la casa y ahora sí, va a representar una parte proporcional de pago de luz extra a lo que realmente pagaba. Eh, otro de los puntos que se, se adhieren aquí a la parte del contrato son los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes. Hay softwares, hay maneras en las que se van a poder dar estas supervisiones de que el trabajador esté realizando sus funciones. No son vacaciones, no es trabajo de medio tiempo, al fin y cuentas es seguir trabajando las mismas horas con, la misma, con el mismo empeño. Entonces se van a tener que establecer estos mecanismos de, de supervisión, no, no le vamos a decir vigilancia como tal, pero sí una supervisión vamos a determinar cuál va a ser la, la duración de la, de la jornada, cómo van a distribuir los horarios y el punto aquí es que no exceda los máximos legales. Por mucho que el trabajador esté en su casa, también se tiene que respetar este derecho a la intimidad o a la privacidad en la que simplemente va a estar disponible para el trabajo en
0: la jornada laboral. Incluso se ha hablado ahora del derecho a la desconexión. ¿no? El hecho de que una persona esté eh, en teletrabaja no quiere decir que las 24 horas esté a disposición del, del patrón o que esté ejerciéndose esa subordinación. Esta parte, insisto, eh, es muy controversial. Seguramente tendrá mucho de qué hablarse a lo largo de estos días con esta nueva reforma pero es importante establecer estos mecanismos para eh, hacer cosas tan simples como un pase de lista, como un envío de reportes, etcétera, etcétera. Bueno, el, el siguiente punto que les queremos compartir es que no solamente vamos a tener que hacer adecuaciones de contratos, sino en el caso de que tengamos un contrato colectivo, pues también se tendrá que hacer esta modificación y en caso de no contar con el contrato colectivo, vamos a, a incluir las eh, cuestiones relacionadas al teletrabajo, en el reglamento interior del trabajo, por lo tanto, tenemos por ahí tarea pendiente, queridos señores empresarios, hay que actualizar contratos laborales, eh, si tenemos contrato colectivo hay que hacer su actualización o en su defecto tenemos que modificar y actualizar nuestro reglamento interno de trabajo.
1: Y ahora sí, vamos a comenzar con las obligaciones especiales del patrón en función del teletrabajo o el home office para que sea más cómodo denominarlo. Eh, como ya lo habías comentado Eric, va a ser el proporcionar eh, e instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos. ¿Qué es esto? Darle al trabajador las herramientas para que pueda desempeñar su trabajo en otro domicilio ajeno al, al domicilio laboral. La segunda, obviamente, va a ser recibir el trabajo y pagar los salarios tal como se estipuló en el, en el contrato laboral. ¿Qué es esto de recibir el, oportunamente el trabajo? No decir, ay, es que como no me lo diste personalmente o no me lo diste impreso, no cuenta. Pues no, al final de cuentas... La tecnología nos alcanzó, se tiene que resolver de esta manera y habrá cosas que se tengan que entregar de manera personal y habrá cosas que simplemente no son necesarias. Entonces, el, el patrón tiene la
0: obligación de recibir el trabajo. En este caso, eh, la tercera de las obligaciones, ya la comentamos, que es eh, asumir los costos que se deriven del trabajo en la modalidad de distancia... En este caso, pues telecomunicación, la parte del internet y la parte proporcional que tenga que ver con electricidad. Definitivamente en este rubro tendremos muchas controversias. La cuarta, también ya le hemos comentado, que es el llevar el registro de todo lo que se le ha entregado a los colaboradores que están en la modalidad de teletrabajo y no eh, perdamos de vista que también tenemos que entregar lo que requieran en materia de seguridad y salud conforme a las disposiciones que tenga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
1: Igualmente, como ya habías comentado, Eric, el derecho a la desconexión hay que respetarlo y una cosa es el compromiso del colaborador y otra cosa es la obligación del, del colaborador. Eh, anteriormente, en la antigua normalidad, si así lo queremos decir, el trabajador salía a su hora de comida y regresaba posteriormente y si le dice oye me mandas tal documento, oye pues estoy comiendo, no estoy en la oficina y ahora no porque estén en su casa tienen la obligación de estar proporcionando esta información de decirle oye pues es que estás en tu casa, no puedes salir y me tienes que mandar esto no, se tiene que respetar la jornada y el derecho a la desconexión eh, últimamente se han ido generando muchos derechos derivados de la, de la tecnología y del avance eh, pues de la humanidad al final de cuentas y uno de ellos es el derecho a la desconexión que es imperioso que se respete para no caer en problemas de riesgos psicosociales que más adelante los vamos a ver igualmente pero eh, hay que respetarlos sí o sí así como eh, se tiene que inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo al
0: régimen obligatorio de la seguridad social. ¿Qué es esto? Eh, en esencia, seguimos con la parte de, de que el teletrabajo es una relación laboral eh, normal con una modalidad de distancia. Eh, igual tenemos que cubrir nuestras obligaciones de seguridad social. Esto es afiliar a nuestros colaboradores al Instituto Mexicano de Seguridad Social y las demás que, que se desenlazan de ahí. Y por último, eh, pues yo creo que una de las más básicas y por la que desgraciadamente no se pasó de manera oportuna al migrar al teletrabajo, que es establecer todos los mecanismos de capacitación y asesoría que sean necesarios para garantizar que nuestros colaboradores puedan hacer uso adecuado de las tecnologías de la información. En este caso, eh, pues volvemos a, a los términos tradicionales, es la, la capacitación que tenemos que dar a nuestros colaboradores, en este caso para el uso de las herramientas a distancia. Y así como tenemos obligaciones para los, eh, para los patrones, también tenemos obligaciones para los eh, colaboradores y igual obedecen a las reglas generales del, de una relación laboral, pero no está de más que, que las platiquemos.
1: Edgar. Eh, obviamente, si le están dando un equipo al trabajador, eh, al colaborador, la primera obligación es tener el cuidado en la guarda y conservación de estos equipos. No por estar trabajando en la casa, podemos estar poniendo una taza de café eh, o cualquier líquido cerca de las computadoras porque hay que cuidarlas, hay que conservarlos y hay que cuidar absolutamente todo lo que venga en el inventario e incluso si no está en el inventario, si te lo dieron por parte de la empresa, hay que cuidarlo. Eh, el segundo punto es informar sobre los costos pactados para los servicios de telecomunicaciones, electricidad, etcétera, que se deriven del trabajo. ¿Cómo los vamos a informar? Pues con el recibo. Al fin y al cuentas no, no, no tendría por qué haber duda del dicho de una persona o de otra pero la mejor manera de acreditarlo es con
0: el recibo correspondiente. Pues para cerrar las obligaciones habría que checar la subordinación, que es una de las cuestiones más importantes. La otra de las obligaciones es obedecer y conducirse con apego a todas las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí recuerden que el trabajo a distancia está también sometido a las normas 035, 036 y demás relacionadas también, que ya comentó Edgar en relación a los riesgos psicosociales. Bueno, hay que tener atención a todos estos puntos. Asimismo, eh, tenemos que utilizar todos los mecanismos de control y supervisión que ya hemos platicado, y por último, atender a todos los elementos de protección de datos. Esta parte es muy importante. Normalmente en las empresas eh, se contaban con sistemas informáticos, eh, cableado de redes, etcétera, etcétera, que ayudaban a proteger el flujo de la información. Al estar la información viajando en Internet, hay mucha exposición a, a que esta información se robe, tenga un uso etcétera, etcétera. Por eso es muy importante seguir todos los mecanismos, todas las políticas, todos los lineamientos en relación a la protección de datos. Así también como su uso y almacenamiento. Es otro de los puntos que creo que va a causar mucho revuelo en cuanto a estas eh, implementaciones ya formalmente en la ley del teletrabajo. Y bueno, eh, ya casi para terminar nuestros comentarios respecto a la ley, digo, perdón, conforme a la reforma, me gustaría, Edgar, eh, comentarles una parte que creo que todos dejamos eh, pasar de largo Digo, al final no existía todavía esta ley, pero que sí es muy importante. El teletrabajo o la modalidad de teletrabajo debe de ser voluntario. Obviamente, salvo casos de fuerza mayor, en este caso, pues hablando de una cuarentena, cosas por el estilo, eh, una enfermedad contagiosa, etcétera, etcétera. Pero en principio el teletrabajo debe ser voluntario. Y como la gran mayoría de situaciones, tiene que estar establecido por escrito. Esto quiere decir que contemos con un elemento de prueba para decir que patrón y colaborador en algún momento se pusieron de acuerdo en la temporalidad o la forma en la que de eh, debería de ser el teletrabajo y este tiene que ser voluntario. Y la segunda parte que yo creo ta también eh, gran con gran relevancia en esta reforma, Edgar, es el hecho de que sea reversible. Es decir, que salvo las condiciones, los mecanismos y todos los elementos que se pongan en el reglamento interno de trabajo en relación al teletrabajo, ...tendrán todos los colaboradores el hecho de poder retirarse de una modalidad eh, a distancia a un trabajo presencial.
1: Así es, Eric. Eh, como bien sabemos, no nos pueden obligar a algo que no está establecido en el contrato... ...y esta es una situación que pues, a los que ya gozábamos con un trabajo pues, no estaba prevista dentro del contrato... ...entonces va a ser de manera voluntaria que ambas partes estén de acuerdo para evitar esto de faltas injustificadas, pues ¿sabes qué patrón? Pues yo tengo un contrato en el que dice que ya no tengo que presentarme físicamente, pero que sí sigo trabajando para la empresa. Entonces es muy importante esta parte de que sea voluntario y que exista el derecho a la reversibilidad. ¿Para qué? Para que ambas obligaciones y ambos derechos sean respetados de ida y vuelta, por así decirlo. Otro punto muy importante eh, creo que en la mayoría de nuestros podcasts últimamente hemos tratado la parte de la NOM 035. Pues bueno, las condiciones especiales de seguridad y salud dentro del trabajo eh, en teletrabajo van a estar previsto o van a estar establecidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto de la norma oficial mexicana, que es la NOM 035. En particular, es para evitar o para considerar cuáles van a ser los factores ergonómicos, psicosociales o cualquier factor de riesgo que pueda afectar al trabajador o incluso a cualquier otra persona dentro del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos trabajando en casa, estamos manteniendo una relación laboral. Tenemos que cuidar de nuestros colaboradores, tenemos que cuidar igual de nuestra salud. Si el patrón, digo, si el trabajador, por ejemplo, dice «Oye, es que ahora tengo problemas en la espalda por el trabajo en casa», y se descubre que el patrón, pues, sí dio la silla que se necesitaba, la computadora, todos los mecanismos y todas las herramientas necesarias, pero el trabajador trabajaba desde su cama y por eso tuvo problemas de espaldas, pues, bueno, ya tendremos ahí que, que acreditarlo en un problema, digo, en una situación jurídica, ¿no?, en un juicio, pero... Es muy importante que hay que observar mucho, mucho, mucho esta NOM 035 porque la pandemia y el trabajo desde casa y todas las situaciones que se han ido dando puede tener varios eh, rebotes o varias consecuencias en, de carácter psicosocial y para eso pues los invitamos a que escuchen ese programa en particular para no ahondar demasiado en el tema.
0: Eh, por último y para cerrar, siempre hay pues la coercibilidad de las obligaciones. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que tengamos una falta al no seguir estas eh, normas, pues podrá venir una sanción. En este caso, son los inspectores eh, los que podrían hacernos una revisión de que estamos cumpliendo con estas obligaciones, y esencialmente estarán observando tres puntos. Primero, lo que hemos hecho mucho énfasis, en que exista el registro de todo lo que le entregamos a los colaboradores para que puedan desempeñar su trabajo a distancia. Dos, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se les paga a otro colaborador que sea presencial y tenga las mismas funciones. Y tres pues obviamente que con, eh, tengan el cumplimiento de todas las obligaciones que hemos comentado en este capítulo y al final Edgar creo que es una una reforma muy adecuada para para empezar obviamente será perfeccionada al, al paso del tiempo pero creo que establece buenas bases para regular el trabajo a distancia sí fíjate
1: que como como lo comentamos pues al fin de cuentas es una ley que bueno una reforma a la ley que no llega tarde pero tampoco llega de la manera más óptima Pero al fin de cuentas considero que es una de las reformas más, más actualizadas más, más necesarias para la sociedad Y que pues al final de cuentas está atendiendo una situación muy muy real Muy actual y que es totalmente necesario Y bueno también eh, esta cuestión de la pandemia nos ha dado... A, a ver que en muchos puestos o muchas funciones no necesariamente te requieren presencialmente en la, en la empresa, siempre y cuando estés dando esos resultados y qué mejor que tener un cuerpo normativo que nos acredite, que nos obligue y
0: que nos demuestre cómo se van a llegar a regular estas, estas relaciones. Pues muy bien, Edgar. Yo creo que en, en cuanto a esta reforma yo no tendría mayores comentarios. No, únicamente la invitación a todos los que nos escuchan a que no pongan eh, mucho tiempo en hacer estas adecuaciones que le presten atención al teletrabajo dentro de sus empresas, obviamente que busquen asesoría eh, con quien puedan apoyarse, con quien puedan revisar estas cuestiones. Si alguien está interesado en que nosotros les vendemos asesoría, saben que pueden mandarnos un correo a asesoría .mx, eh, escribirnos en Facebook, aparecemos como nante abogados, llamarnos a la oficina al 442-248-2538, mandarnos un WhatsApp, también eh, podemos comunicarnos con ustedes. Y pues aprovechar el primer episodio de esta tercera temporada, también para los que nos escuchan por primera vez... Tenemos varios podcasts que tienen temas muy específicos en la primera y la segunda temporada que seguramente les van a interesar y pues por ahí están para que ustedes los puedan disfrutar. Edgar, ¿algún comentario final? Pues
1: como siempre, el invitarlos a que si tienen dudas, pregunten, se asesoren con un abogado y si es con nosotros, pues mucho mejor. Agradecerles mucho su atención, invitarlos nuevamente a que nos sigan mandando sus dudas, sus temas de interés y que nosotros los vayamos haciendo porque al final de cuentas este podcast es para que todos vayamos creciendo juntos, para que se resuelvan dudas y para que podamos demostrarles que estamos para
0: ayudarles. Muchísimas gracias. Perfecto, Eder. Muchísimas gracias. Eh, se me olvidó comentarles. La página de internet es www.nante.mx, donde nos pueden visitar y ver información que tenemos para ustedes. Pues, por mi parte también es todo. Y no nos queda más que desearles que tengan un día impresionante. impresionante.